2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在艾特小百科单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为您邀请台湾新福利情绪教育推广协会的李小荣老师，为大家来谈谈情绪障碍孩童的教养事项以及尼斯的破除，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请智理科技大学学生辅导中心的主任吴怡轩吴主任为大家分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，双提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的。桃园市立龙岗国民中学资源班的张维珍老师为大家加油打气咯，好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处。甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的大叔抱抱，我们特别邀请到台湾新福利情绪教育推广协会的李小荣老师来跟大家介绍一下情绪障碍孩童的教养事项，还有迷思破除。首先，我们先请李老师来谈一谈，如果说家里面有情绪障碍的小孩，身为家长在教养上该注意哪些事情呢
0: ？但是在教养上面，我们常说从情绪教育的概念，我们有一个很重要的原则，就是其实情绪是一种很主观的经验，它没有对错可分。但是呢，你用什么样的一个方式来表达你的情绪，这个表达的行为却有恰当与否的一个区别。所以我们面对一个孩子，如果他出现了一些情绪的困扰、情绪的障碍的话，我们会比较建议家长对孩子进行教养的时候，能够做的事情是在情绪的这个部分要统领孩子的情绪，但是在行为的这个层面呢，可能要进行一个适当的规范，让孩子能够运用大家比较能够接受的方式去表达自己。这样子可以避免孩子遭受到许多的一个误会，或者是他会衍生后续的困扰。不过在进行教养之前，我想有一件事情非常非常重要，但是很容易被忽略的，就是因为家长自己本身的教养压力比较大，所以家长的情绪照顾以及自己的压力管理是很重要的哈。我们常常都会跟家长分享，就是。只有在把自己照顾好的情况之下，你才会有余力，而且你会有更好的一个知识跟技巧，可以去协助你的孩子学习成长。对，这个是有特别特别要希望能够提醒家长自我照顾的部分
1: 。接下来请教一下李老师，情绪障碍的孩童有哪一些治疗方式？到底吃药可以痊愈
0: 吗？这是很多很多家长会想要了解的一个问题哈、哦。那目前我想，在这个学龄阶段有情绪障碍的孩子，他其实有两大领域的资源是可以去运用的。一个是在教育的领域，另外一个是在医疗的单位。在教育领域里面，学校里面有辅导系统，也有特效资源，是家长跟孩子可以去运用的部分。那如果是在医疗的这个领域里面，我想。医疗的协助大致上面可以分成两大类，一类就是药物的治疗，另外一类就是非药物的协助方式。基本上药物的使用是基于因为某一些情绪的表达跟情绪的运作处理，它其实牵涉到大脑对于情绪的生理的反应，所以呢，使用药物是可以去改善相关的生理条件，然后能够去降低情绪困扰核心症状所带来的一些干扰。所以我们常常会在临床现场上面会看到，孩子需要用药的时候，大致上不脱几个部分，就是比方说，孩子真的在注意力的应用上面有很大的困难，或者是他们的情绪像是太焦虑了，或者是说他的情绪太低落，已经到忧郁的状况，或者是孩子的行为上面他可能比较暴躁，或者是比较混乱。或者是他有非常严重的一个睡眠问题的干扰的时候，这些都可能可以跟主治医师讨论是否需要运用药物的方式来加以协助。那非药物的协助的方式，就比较是要运用到相关的一些附件的资源，比方说可能在医疗单位里面，孩子有需要的话，他可以去运用心理治疗，或者是接受职能治疗、物理治疗、语言治疗等等。这个部分就是视孩子的需要而定。一般来说，因为我个人本身是一位临床心理师哈，我们在做心理治疗的部分，大概有几个方向可以去协助孩子。首先，我们会帮助孩子学习怎么样放松自己的身心状态，降低情绪的状况所产生之前的他的一个生理的那种比较激动、比较没有办法控制的一个生理的反应。再来呢，我们会协助孩子去建立。他的沟通表达的管道，我们会允许孩子用大家比较能够接受，而且比较不容易产生误会的方式去表达他自己的情绪，学习用什么样的方式去表达的那个技巧。再来，第三个我们可以去协助的，包括去协助孩子去调整他的认知，比方说，如果孩子跟别的同学有一些些意见不一样的时候，不要把他认为好像别人一定是呃反对我、批评我、瞧不起我。他是不是还有另外一种想法？他可以去从多元的角度去增加思考的弹性，然后多一些正向的一个思考的方式，来帮助自己调节情绪。那最后呢，我们会协助孩子去提升问题解决的能力，好想办法呢去减少可能会干扰到他跟别人相处或者是在团体中互动的一个行为。那另外也要帮助孩子去增加能够改善他的适应的好方法，比方说。如果孩子跟其他的同学很容易发生冲突的话，也许是他的言语方面，也许是他的行为表达，那我们可能就会教他一些比较好的沟通的方式、社交的技巧啊、互动的方法，那这些都是我们可以去协助的部分
1: 。最后，我们请李老师破除一下，一般大众对于情绪障碍有哪一些？错误迷失，情绪障碍，
0: 它是一个我们所谓的隐性的障碍。换句话说，小朋友可能从外观上面，你不会特别觉得他有什么样的一个状况，所以他不是那么容易立刻就可以被辨识。而且我们常常会很容易就忘记，孩子是有情绪障碍的一个困难。另外呢，情绪是一种主观的经验，每个人的感受都不一样，所以有些时候我们觉得，哎，没有什么大不了的事情。可是对于孩子来说，他可能很在意，或者是我们觉得这是一件很简单就可以处理的经验为什么没有办法处理好，而且会产生这么大的一个情绪反应？情绪障碍的孩子，他也不一定是永远都是处在很情绪失控的状态，他有时候可能表现得很平稳，但如果碰触到他比较有困难的点的时候，他可能就比较容易情绪失控。所以在这种情况之下，会发觉情绪障碍的孩子很容易会被别人误会。我们可能会误会说啊，他太脆弱了，他太敏感了，他很玻璃心哈，或者是会觉得，哎、欸，你平常可以表现得很好，你为什么这时候没有办法表现得很稳定哈，表现得很好，像你平常一样，我们就会开始觉得，哎、欸，他是不是故意的，或者是，哎、欸，是不是他的家长没有教好他？我想，这对于不管是对孩子，还是对于照顾他的家长，都是一个很大很大的误解。事实上，我想，没有一个人喜欢一天到晚。都处在情绪非常不好的一个状态当中，但是情绪障碍它是一个真实存在的困难，它是一个需要被协助的状况哈、啊，而不是需要被批评或者是被处罚。所以周遭人士的理解跟接纳，其实对于这群孩子来讲是一个非常非常重要的事情。当然，如果大家愿意进一步的能够去引导他。协助他表现出更适应的一个情绪的表达方式跟行为的处理的话，那对孩子来讲，真的就是非常非常大的一个支持跟协助
1: 。非常谢谢台湾新福利情绪教育推广协会的老师李小荣小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 在台湾新福利情绪教育推广协会的李小荣老师以及波波为大家介绍了情绪障碍孩童的教养事项，还有迷思的破除，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的。十六点零五分到十七点播出，接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请浙理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家说明“窗外有蓝天”谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱”的主题专访。爱的搜寻引擎
1: ，爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，主任您好，主持人好。各位听众，大家好！今天啊，特别邀请主任为大家来说明、分享《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，想请教主任，治理科技大学是在什么地方啊？致理科大是
3: 在板桥，讲致理科大可能很多人不知道，但是讲致理商专，因为他在54年的时候就成立了，民国54年年，民国54年，所以他现在已经55年迈入55岁了。常常有时候坐计程车的时候，嗯、你讲治理科大，计程车司机还不一定知道；你讲治理商专，十
2: 个里面大概有九个半的计程车司机都知道。嗯、<对>超过半个世纪的学校，培育了很多商业方面的人才喽。哎，对我前阵子看一零一啊，还有远见啊，嗯、提到了治理科大是。全国企业非常喜爱任用的学校毕业生哦，啊
3: 、是我们一直以来在商业类科治理应该是还算蛮有口碑，嗯、所以前一阵子、嗯、大家在讲到少子化，各校都在辛苦招生，唯有治理是逆势成长
2: 满额。
0: 我们报道率
3: 非常高，我对我们报道率几乎是九乘五、九乘八以上、哦，那很高了耶。<对>哇，那全校有多少学生啊？我们现在一万一千出头，天哪，一万对一、欸、万一千一一万多啊！对，我进这里已经快要二十年了，哦、大概在十五年、二十年前，我们的人数才大概八九千人。我们的人数是逆势成长的
2: 哇！所以在少子化的，嗯、而且现在又这么多的科大竞争之下，<对>你们竟然还能成长，可见办学真的是有你们的特色和口碑咯。嗯，我觉得治理是一个还蛮稳扎稳打的学校。嗯、你想想看，它
3: 54年成立治理商专，嗯，它一直到104年才正式升格为科大。哎呦！所以他们一直希望能够在教育工作上面是可以扎扎实实的。嗯、等到我们真的已经有那个本事了，嗯、我们才申请升格为科大
2: 。那现在治理科大还
3: 是以商科为主吗？我们除了商贸、外语跟商务管理这两个学院以外，嗯、我们现在也开始有创新设计学院。创新设计学院，所以就像资管系啊，哦、商管系啊，多媒体设计系啊，就是加入了一些商科跟工
2: 科结合的这个，这也是一种新形态了啊。是，那我们的孩子都是来自全台湾各地吧？对，基本上北区的学生还是
3: 居多哦，但是我们也有远从花莲、高雄、哦、金门来的学生，也都有。度设够吧？学校就是因为我们的学生生源一直都在增加，嗯、所以我们学校大概在两年前又盖了一栋新的宿舍。哦，在外面你好像是在中和那里租了一个校外宿舍。中和啊，在中和板桥
2: 有点距离，之前
3: 有点距离，现在环状线通了以后就快很多了。好像你们也在淡水还有一个新校地嘛？哎，对，淡水那个校地也是因为为了要升格科大。我们学校在板桥寸土寸金哈，<对>这个校地其实不够大，嗯、所以我们就在淡水那边租了一块校地，是用租的，不是用买的，哦、就是它那个本来就是学校用地，我们一租就租大概二十年左右。哦、那那边就是我们的休闲油气管理系，哦、他们有培训一群学生可以做探索教育，哦、那边就会变成是我们的一个探索教育的实习园地
2: ，所以他们上课要到那边咯。对，有
3: 活动的时候，他们去那边带活
2: 动，去,去那边做训练，哦、这样子，所以也是多元发展了啊。哎、对对我们商台在请这里科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，在为大家说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，为大家说明“窗外有蓝天”谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那我们刚才啊，吴主任为大家简单的介绍了知理科大的相关状况，一万多的学生，逆市成长。那我们的生意站学生人数大概有多少啊？
3: 我们目前生意障学生大概一百一十八位左右。所以其实以一万多的学生来讲，一定不是、啊、不高。嗯、不高的原因，其实有一个很重要的原因，就是因为我刚刚前面有说到智，治里、嗯、一直希望是在教育工作上面是稳扎稳打。嗯。同样在特教生的辅导关心上面，嗯、我们也希望能够做到最扎实。嗯、因为教育部补助的人力，一个学校最多其实大概就是四位辅导老师。啊、嗯。那我们评估就是，如果以四位辅导老师，希望能够提供给每一个特教学生都能。能够有很好的照顾的话，嗯、大概一百一、一百二已经很紧绷了。哦、人数再多，嗯、
2: 能够提供的服务品质<之>就会
3: 有落差。
2: 这<样>哦，那我们这里大概都一些什么样障碍类别的孩子就读呢？其实各种障碍类别
3: 都有，哦、但是目前大概就是自闭症的类别比例算是高的，嗯、听障的学生人数也多。但是我们的听障不是完全听不到，嗯、大概就是靠助听器，哦、<上>有点重听那<上><种>对对对，哦、情绪障碍的学生、嗯、人数算起来也
2: 还 OK， 大概有十八位，嗯、比例大概十趴左右。郭主任啊、哦，像情障的孩子啊、哦，大概都会就读什么样的科系啊？其实他们念的科系遍布所有，哎<哈>，没有一
3: 定说情绪障碍的学生就比较适合念什么科系。我知道像文化大学，嗯、他们有很多视障的学生，他们甚至是这快要专班了。视障学生因为他们在音感上面很好，哦、他们可能就会适合念音乐类的系所，但是治理。因为我们是商业类科的学校为主，所以除了自闭症的学生，嗯、会比较明显，他们会有很多选择是多媒体设计系。因为他们的美术细胞好像就特别的发达，学生发达一些。但是对于情障的学生，每一个系所都有机会会碰到。嗯、其实我们的情绪障碍的学生哦，有一部分是他们考进来的时候之前就是有认定是情绪障碍的类别，但是我们也有一些是。本来在学府中心接受辅导的学生，他们可能有一些比较严重的忧郁症，或者是有一些精神疾患。他本来是没有身心障碍的手册，或者是特教生的鉴定。但是我们评估觉得，有一部分的学生，因为他的情绪困扰严重到他没有办法稳定上学。严重到他跟同学的相处互动上是有困难的，那这个时候可能会需要一些特教的资源，比如说老师一对一的课业辅导，比如说学伴的支持跟关心。那这个时候我们就会跟家长、跟学生沟通，鼓励他们是不是来申请特教鉴定。通常很多的家长一开始其实会有很多的焦虑，那、嗯、他们最大的焦虑就是他们怕被标签。标签那我们就会跟这些家长沟通，嗯、其实特教的鉴定跟我们现在的 ICF 的鉴定其实不太一样的地方是，嗯、这个记录只留存在学校。嗯，所以毕业了之后，只要他不去申请 ICF 的鉴定的话，不会有身心障碍手册，不会有这些记录。只是在教育阶段，他能够享受到比较好的教育资源。我们学校是连续二分之一学分不及格会退学，可是他只要有特教生的鉴定，就没有这些限制。他在选修课程、哦、弹性是很多的哦，修业的年限也会多增加两年。嗯，所以我们就跟家长做这样的沟通，因为我们不是所有的有情绪困扰的学生，我们都鼓励他要申请特教鉴定。嗯、所以我们目前现在的情绪障碍学生也都才十几位而已，人数不多。哦、我们会特别鼓励他要申请这个身份鉴定。嗯、很重要的一
2: 个考量点就是。嗯他需要特教资源，因为已经影响到他的学习，甚至于人际互动了。是这个是学校比较关心的。对，那我们商待在请国立科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任在为大家说明《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
1: 酒精我看了网路封城的文章说，说现在研究发现，其实
0: Ketamine 可以治疗无。Stop！ 这些假消
1: 息通通走开。为培养媒体素养能力，今年的金声奖规划了媒体素养特别奖等八大类竞赛项目，入围获得奖的同学有机会进入教育电台制作节目哦。广播明日之星就是你
0: 。收件日期从四月六号到十七号，详情请上教育电台金声奖专区查询。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘
2: 文忠。疫情变化快速，为了兼顾孩子的健康和学习，教育部已经提前部署，透过公司协力，整合各项数位学习资源跟平台，发布相关的指引跟懒人包，更有民间的企业来共同响应，提供免费的视讯、共备的软体，还有弱势生免费上网，在社群媒体上。教师社群中有越来越多的老师主动来分享线上教学的方法和经验，都是希望能够为突发的状况做最好的准备。我要在这里向大家说声谢谢，辛苦了！防疫的路上，教育部会继续和大家一起努力。
0: 妈妈的水落加西木啊！
4: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK, 唱您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
2: 在今天节目中，为您邀请智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家说明《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。刚才在节目的第一部分，吴主任为大家简单的介绍了智理科大的相关资讯以及孩子们的相关情形啊。针对我们今天情绪行为障碍的孩子啊，智理科大会提供一些什么样的支持服务呢？例如，孩子一进来，他当然是有身份的，一定就跟他前一个教育阶段的了解了，是、嗯、怎么样的让他在学校课堂的适应，能够赶快进入状况吧。这个部分哦，就是一开始我
3: 们说的所谓的前一里路，真的是很重要。嗯，嗯所以我们掌握这个特教生的身份，大概在他们入学前、嗯、暑假或者是寒假，因为寒假也有寒转生哦,哦。所以，我们大概在寒暑假的时候，就会先上平台去捞取，看看有没有哪一些学生是转进来的。嗯、哦，现在高中端也都做得很好，就是他们如果知道学生是选择来治理，他们通常也都会打电话来我们，对，主动打电话给我们、嗯。我们的辅导老师甚至跟我们的老师约说，什么时间可以带他的学生、带家长一起过来，哦、看一看学校的环境。对，真的真的贴心的老师还是有。嗯、通常如果说在寒暑假，就是入学前，学生能够到学校来跟辅导老师谈一谈，辅导老师也会跟系主任、系秘书约时间，会带他去系上看一看。嗯让他认识一下未来他要学习的环境，在这个部分，如果能够做到这一点，我想其实对学生接
2: 下来的学习，我想其实是很有帮助的。有没有一些个案跟大家分享？你们怎么样陪着这个孩子在治理，能够好好的学习，尽量减少他的情绪的躁动啊，嗯、或者是情绪没有办法控制的状况，让他比较平和一点呢、啊？ Okay.
3: 好，我们这几年在协助情绪障碍学生，我们觉得有几点是很重要的哈。嗯、首先，第一个就是辅导跟就医用药的配合，我们觉得很重要。哦、有一些孩子他其实是需要。透过药物来稳定他的情绪，嗯、再来第二个是我们觉得家长的配合也很重要，嗯，单单靠家长不行，单单靠学校的辅导老师也不行，嗯、所以我们也会建置一个比较完整的辅导网络，嗯、希望可以提供给学生比较好的关心。嗯、第三个我们觉得很重要的是学办的协助。同学的协助很重要，嗯、因为对孩子来讲，单单有老师、单单有家长、教官的关心，都比不过他有好同学，嗯、引诱他能够愿意来学校念书。所以我们觉得学伴的协助也很重要。嗯、最后一个是不要放弃每一个挫折跟挑战的机会，很重要。这、嗯、里的学生在大四的时候都需要到业界去实习一个学期。我们都会鼓励我们的学生不要放弃这样的学习的机会。嗯、那以实习这个来说，我们有一个很棒的例子，就是、嗯、我们有一个学生，他是情绪障碍，可能因为感情的问题，因为跟家庭相处的问题，常常有一些轻身的念头、自我伤害的念头。哎、<呦>可是这个孩子很优秀，很优秀是因为他的日文能力很好。嗯、那个时候呢，他申请要到日本去。交换游学，然后甚至后面继续留在那边实习。Oh. 那那个时候，因为系主任知道，导师知道他是情绪障碍的学生，其他人不知道。部分的同学就陪伴他的同学知道，嗯、任课老师也知道。嗯、那当他征选上海外游学这个机会的时候，嗯、系主任很紧张，很担心，<火>因为一去就要至少半年到一年的时间，还
2: 没有人在旁边呢，还没有人在旁边，所
3: 以这个系主任就来跟我们讨论这个孩子到底适不适合出去。这个时候呢，我们跟系主任也跟家长做一些沟通，就是。嗯这个孩子他这么努力在日文这个部分去精进，嗯、主动争取海外游学、海外实习的机会，可以想见他其实是很希望可以出去的、嗯，企图心很强的，企图心是很强的，自我
2: 的要求也很高哦。对
3: ，当然因为他的情绪困扰，他也有稳定，都一直有在就医。嗯、那这个时候，我们的做法就是我们跟系主任沟通，怎么样能够给孩子一个比较好的防护措施？这个时候，我们就找家长来。跟家长沟通，就是说，那因为孩子要出去，我们第一要优先取得家长的同意
2: ，大概都还有个半年的缓冲期吧。对，申请过后要出去，大概都还有几个月的时间。哦、对,
3: 要办对,对对对，嗯、这个时候我们就取得家长的支持跟理解。嗯、那我们也请家长务必一定要带他去看医生，嗯、尤其在出国的前两个礼拜，嗯、要提醒医生，要跟医生说，他一去可能就至少半年。嗯、那这半年的药有没有可能可以？我开，因为医生一般都只开一个月的药。嗯、后来跟医生沟通，就是医生可以先开三个月的药，三个月的药快用完之前呢，家长就会再去帮他拿药，哦、继去日本给他。嗯、除了这个用药的稳定以外，刚好同去的同学，他们不在同一个学校，但是同样是在福冈附近，我们就请同学。愿意让跟他一起去的同学也知道他的状况。他们虽然在不同学校就读，在不同的地方实习，可是如果他的室友、他的同学知道他的状况，他心情不好的时候，他至少有同才可以求助。再来就是，我们也希望他在国内的实习辅导老师知道他的状况。他在日本的这个日本学校，我们也有安排一个日本学校的实习关怀的老师。哦嗯、我们希望这些人都知道他的状况。在这样的一个网络型的关怀支持下，嗯、后来这个学生确实就出国去，
2: 真的留学了。
3: 了那也顺利平安的上课半年后，嗯、就在那边也找到一个很好的实习的机会，嗯、然后就在那边实习了一年之后才回来
2: 。一年啊，对。等于是说，他去念书念了半年，<对>然后又实行一年。对，对哇，这很难得哎、欸！得完全他自己一个人要单打独斗，<笑>面对外面食衣住行<笑><是>各方面、时间管理、<是>学习，甚至于人际互动哎、啊。是这个时
3: 候，我觉得家长的陪伴跟同才的支持就会很重要。家长有趣吗？家长没有去，但是现在那个 Line 的那个联系是很方便，嗯、我们就鼓励家长说：“哎，你每天定期都要关心你的孩子，<来>用 Line 视讯加强这样的连接。嗯”那后来这个孩子回来毕业了以后，他、嗯、的妈妈就告诉我们说：“很感谢学校那个时候。”没有挡他的实习，没有挡他的海外游学。嗯，他说这个孩子从国外回来之后，整个人是不一样，换了一个人了。对，对自己比较有自信。当然，因为情绪的疾病，有时候即使好一点点了，嗯、但是我们都要有心理准备，这个有可能是一辈子的长期抗战。嗯、这个时候，我们不是要去排斥这个疾病，而是要学
2: 习怎么去跟这个疾病共生共存。嗯、其实，和平共处更重要的，对、嗯、这个很重要，可是也让孩子认知到了这一点了啊，<是>而且他也学会了自我负责、自我管理了啊。嗯、好，我们稍待再请治理科技大学学生辅导中心的主任吴宜轩吴主任，再为大家分享《窗外有蓝天台》台高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请治理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，为大家说明“窗外有蓝天”谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。刚才啊、哦，主任为大家分享了一个到海外实习的一个非常成功的个案，也让孩子有了更多的信心，也对未来有更好的展望。好，那另外呢，我们这里其他的孩子。的表现呢、嗯？好，我再举一个，另外一个
3: 是，我觉得稳定就医跟用药也很重要。<藥>好，那我们还另外一个孩子，其实他自己有蛮高的自觉，他觉得他的情绪状况不是很好。嗯、那因为我们的新生哈，就是一年级的学生进来学校的时候，我们都有一堂课是帮他们做心理健康的。的筛那也顺便介绍，让他们认识什么叫忧郁情绪，嗯、什么叫忧郁性格，什么叫忧郁症。所以孩子有时候在他们情绪陷入低潮，而且时间持续比较长的时候，这个孩子有自觉觉察到他的状况不是很好，他就想要去看精神科。他有手册吗？初期的时候，其实那个时候是没有手册。哦，他想要去看医生的时候，家长知道他去看医生，家长非常非常的生气。
2: 家长就觉
3: 得他自己想太多，家长可能听了亲朋好友的分享说法，啊嗯、就是说、嗯、吃药吃久了身体会不好。好、嗯哦，那我们确实早年也有一些学生因为用了这个忧郁症的药，嗯、他的月经就失调，造成身体的一些不舒服的负面影响。嗯嗯、但是我们也跟家长沟通，就是说现在精神科的用药。真的有千百种，嗯、科技越来越发达，嗯、所以是不是一定会有这些副作用？其实不必然。可是因为这个孩子在家里要就医用药的时候，遭到家人很大的阻挠，这个学生就很挫折，就来找我们的辅导老师谈。嗯、因为孩子自己也担心，除了副作用以外，他们很担心的是不是我就变成要吃一辈子？他晚上睡不好的这个状况，家长后来就带他去收精。带他去求平安符， oh. 后来还说吃西医不好，那我带你去看中医，好用中药的花草茶看看能不能够改善他的睡眠状况。因为后来这个学生的状况越来越严重，严重到他甚至都没有办法稳定上学，因为晚上睡不着，所以早上都爬不起来，然后精神情绪不好，考试都没有办法准备，因为。教的东西他记不起来，状况比较严重，所以我们后来就跟家长沟通，我们说如果爸爸对就医用药有这么多的担心，嗯、因为我们有合作特约的精神科医师，嗯、他可以来学校，我们不用到精神科门诊去、嗯、因为有很多的孩子跟很多的家长对精神科门诊有。比较负面的负面的想法，想法嗯、那我们就说好，我们不用到医院去，我们先在学校请我们的精神科医师来，完整的一个小时、两个小时都没关系。你对于用药这个部分有任何的疑虑，可以跟医生做完整的沟通、哦。所以家长也来了，家长也来，我们先请医生先跟我们的孩子谈一谈，先对他的状况做一些评估诊断，然后来就确定是重度忧郁症，重度了，重度忧郁症。后半段我们就邀请家长一起进来跟医师谈，医师就有跟家长分析如果用药会有怎么样的状况，嗯、不用药又会有什么样的状况。我们也辅导老师进去的时候也试图跟家长沟通，就是说，当然你带他去收金，带他去看中医，透过花草药草的治疗，这些方式也都没有不好，但是。我们不要把所有的鸡蛋都放在一个箩筐里面嘛。嗯、我们尝试多元的方法，或许哪一个方法对这个孩子能够帮助到也不一定。<对>后来就是因为我们有医师的看诊，改变了家长对精神科医师的看法
2: 。哦
3: ，因为他们如果真的去精神科看诊，第一次可能还有医师会了解评估你的状况，可能会看十五分钟，嗯，之后大概就是来问一下，然后之前用药有没有问题，大概三五分钟就让你出去了。可是我们找医师来，他是可以有完整一个小时，甚至一个半到两个小时的时间，他可以好好的跟医生做一些讨论。嗯，医生也会让家长知道说，在这个时候家长可以怎么样配合。单单靠用药是没有办法帮助这个孩子，还要配合辅导。他要配合我们刚刚前面说的，我们会安排学伴，嗯，安排同才的协助，然后家长的鼓励支持也很重要，嗯，因为我们也有发现有时候。家长的关心对孩子来讲是另外一种压力
2: 了。对
3: ，所以我们也要教家长关心不能是唠叨。嗯，当你今天看到他这么晚还没睡，不要念他，嗯，你不要说这么晚了，不要再玩手机了，嗯，赶快去睡觉，不要再用电脑了。十点、十一点以后就是我们肝排毒，你跟他讲这些，对孩子来讲，他会接收到的是你的指责跟唠叨。嗯。这个时候，我们就会鼓励家长。这个时候，你就泡一杯温牛奶给他，嗯、然后告诉他说：“已经时间很晚了，妈妈先去睡觉了。那你喝了牛奶，能够的话，就早一点休息。”嗯，有时候一个物质的关心，就是一杯温牛奶，嗯、其实代表的是父母亲的爱
2: 。这个孩子后来的状况。
3: 因为他的忧郁的状况比较严重，嗯嗯、所以后来我们跟家长沟通，就是他就是我们刚刚说的，一开始求助的个案。嗯，后来我们觉得他的状况比较严重，我们鼓励他申请特教生的资格，在休课的部分、嗯、选课的部分，他就慢慢读，所以他是第七年才念完治理的学位毕业。哦嗯目前我们知道的是，他工作也还算稳定哦，那就好啦、嗯。所以其实有时候我都觉得家长或是学生会担心说，嗯、这个疾病是不是就会跟他一辈子？嗯、我是不是以后就没有办法工作？嗯、那我们的经验是，只要你愿意配合老师提供给你的这些辅导方案，我们一步一步慢慢的往前走，嗯、人家四年毕业。我们念六年、念七年没有关系，可是稳扎稳打，把该学到的专业知识学到了，不要放弃毕业最后一年那个实习的机会，让你有机会去看一看真正的就业市场。很多孩子其实是因为去工作了以后，才发现。哎，原来工作没
2: 有我原先想象的那么的、啊、那么不、啊，嗯、对。提供大家做个参考，我们商待在请国立科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家说明窗外有蓝天谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请治理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任，为大家说明“窗外有蓝天”谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊、哦，主任为大家谈到了一个重度忧郁症孩子，可是这个孩子还蛮有自觉的，当初会知道主动求救。您说，接下来要跟大家分享一个拒学症
3: 的孩子啊，是。拒学症的孩子也是我们大概在这五年开始碰到一些害怕来上学的孩子。其实家长哈在一开始的时候，就是学生在刚入学之前就问学校说：“哎、欸，那我的孩子以前高中三年都是在辅导室度过的，他都没有进班去跟班上的同学一起上课，治理这里这边有没有在家自学的方案？他可以不用来学校上课。”可以取得学位很难吧？确实很难。嗯、那我们就跟家长沟通，嗯、高中以前是国民教育、义务教育阶段，嗯、当然学校会想尽办法让学生可以取得这个学位。嗯、可是大专毕竟是一个高等教育，毕竟是一个自主学习的阶段。嗯、学校也为了要维持教学的品质，希望我的每一个特教生毕业了以后，嗯嗯、他只要想要工作，他是能够找到工作的。为了要达到这样的一个目标，跟教学的品质、分数都是掌握在每一个任可老师的手上。嗯、对，这个时候即使校长下令说请老师帮忙，这个时候老师也只能够在评量上多元，但是绝对没有办法保证。嗯你一定每一科都可以科科过，加上治理非常在意团队合作，所以我们还是希望孩子是要能够慢慢可以来学校念书，嗯、慢慢可以跟同学一起合作专题报告，哦，这些经验对学生来讲都是重要的。嗯，我现在要说的这个个案，我觉得其实它不算是一个非常成功的个案。嗯但是我们至少有看到他有慢慢的在往前走。这个个案呢，基本上在一开始进治理的时候，他确实真的就是很害怕。他开学来了，新生入学辅导来了两天，第三天他就跟他妈妈说不要来了，他担心害怕。走进校门，他就开始头晕、肚子痛、不舒服。哦、这个时候，我们就跟他的导师讨论因为家长有来跟学校这边反映。因为他是特教生，所以我们在一开始就知道这个学生。嗯、那我们就跟导师讨论说，请导师评估一下班上有没有比较热情、比较友善的学生哦，嗯、那导师就帮我们找了两位同学，分别也是我们的班级干部。这里很特别的是，我们的学生一进来的时候，他们班上就会建置一个 Line 的班级群组。嗯我们的这个同学他其实也有加入这个班级的群组，所以虽然他只有来学校只有来两天，嗯、可是他有看。对，爸爸就告诉我们说，这个孩子每天都会看班上的班级群组。嗯、老师找到这两个学班以后，嗯、我们就请这两个学班每天把上课的重要讯息。老师今天对课程上了哪一些内容？嗯、有没有什么样的作业？就把这个讯息转播给我们的这个同学。嗯，透过同学就说：“哎，那你什么时候身体比较好了，可以愿意来学校？”嗯、那我们一开始跟这两个学班这两个同学没有提到他拒绝跟家长沟通，我们就是让。同学知道说，这个学生他因为身体状况不是很好，嗯、所以他不见得能够每天都来上学。嗯、请同学给他多一点点的支持跟鼓励，嗯、把上课的这些讯息转播给学生。这两个同学主要就是负责把上课的资讯可以转播，然后给他一些鼓励。哎、嗯，什么时候要来学校上课？我们中午可以一起去吃饭。这里附近有哪一家好吃的餐厅？哦，嗯嗯他就提供这样子的一个诱惑，<衣>对。嗯我们也同步请我们的导师，嗯、导师也要关心、嗯哦、因为除了同学的支持力量，导师也是很重要。嗯嗯、导师就可以知道说啊，他是因为拒学的原因。嗯老师同样的每天至少给他一个正向的心灵小语，嗯嗯哦，就是有一些正向的好的文章就转剖给他，嗯、然后也鼓励孩子，就说：“哎、欸，哪一天你身体状况比较好，愿意来学校到研究室来，老师请你吃饭。嗯”就是这样多重的诱因，他开始慢慢可以走进老师的研究室。哦，不错啊。大概过了一两个礼拜以后，老师就鼓励他说：“哎，你的同学很希望说，哎，你如果来学校的时候，他们想要找你一起去吃饭。嗯”所以我们的导师就约了这两个同学跟这个拒学的学生呢，嗯、就一起到学校附近去吃饭。哦、因为这样子慢慢开始有一些友情的连结，嗯、他基本上慢慢开始就可以走回学校来上课，哦、蛮不错的
2: 一个。对，嗯、那他也因
3: 为这样就顺利念到大二，念完。后来他确实因为情绪起起伏伏，可能又碰到一些挫折，嗯、所以目前现在是暂时
2: 休学在家。嗯、不过起码走出了那一步了啊，至少又往前走一点点的、嗯，这也不错了。好，那我们今天也非常的谢谢智理科技大学学生辅导中心的主任吴义轩吴主任为大家分享的《窗外有蓝天》，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。非常谢谢吴主任的分享，谢谢您，谢谢谢谢这里科技大学学生辅导中心的吴玉轩主任为大家分享了高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的桃园市立龙岗国民中学资愿班的张维珍老师，为大家加油打气喽。
1: 加油
0: 站
4: 。各位听众，大家好，我是一百零八年度教育部优良特殊教育人员，目前任教桃园市立龙冈国中，担任特教组长，同时也是资源班老师张维珍，在教养及陪伴情绪行为障碍学生的过程。在这边呢，给所有任教、勤教的老师以及家长们几点呼吁：第一个就是我们要发掘孩子微小的进步，给孩子大大的增强，可以提升孩子的自我认知以及自信；再来就是我们必须要装备自己的知识跟后盾，寻求校内外的资源，有能力、有资源，更能够有效的协助我们的孩子。最重要的一点，一定要知道这是一个长期抗战的。过程任重道远，一步一脚印，需要时间的累积，慢慢的来陪孩子一起变得更好。最后一个呢，就是要跟大家分享的是，我们要不断的关照自己，只有照顾好自己的情绪，装备好自己，看见自己的改变跟进步，我们才有力量、能量可以支持，一直陪伴我们的孩子。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为你邀请国立台湾科技大学建筑系二年级的陈瑞义同学，为大家分享自由生的回顾，谈自由学生学习心得以及亲子沟通的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。